0: Всем привет, с вами Федоров Сергей и это новый выпуск моего подкаста. Как и обещал, с сегодняшнего дня мы будем говорить о писательстве, узнавать что-то новое для себя, возможно я что-то черпну, делиться опытом и немного начинать развиваться. Я думаю, что это важно не только для меня, но и для вас. Поэтому давайте начнем. Начнем с самого начала. Что есть писательство? Писательство это не только способ самореализации, но и способ изменить мир мне кажется, что это именно так. Давайте подумаем, почему. Ну, во-первых, через книги мы доносим определенные мысль для людей и в частых случаях меняем их сознание. То есть текст сам по себе это очень сильный инструмент, потому что до нас доносят, наверное, с самого рождения какие-то знания, какое-то понимание мира через книги, начиная от того, как вам в детстве мама читала сказки, и, наверное, заканчиваю какими-то учебными пособиями, какими-то знаниями, допустим, научными, либо художественными, где все равно так или иначе есть какие-то факты из жизни, есть какие-то моменты чувственности, то, что присутствует в нас самих, то, что передается, наверное, из поколения в поколение. Писательство ⁇ это очень сильная вещь. Она способна просто перевернуть этот мир и показать его в разных сторонах. Наверное, так это будет звучать. Может быть, немножко некорректно, но все-таки так оно и есть. Писательство, оно может быть призванием, может быть увлечением, а может быть частью жизни. У меня является третий вариант. Я начинал писать, когда мне было еще, наверное, лет 9 или 8. Я писал первые рассказы, такие, наверное, глупые, незамысловатые. И просто пытался как-то, наверное рассказать что-то новое для себя в первую очередь. Наверное, тогда я этого не понимал, но мне кажется, что это происходило довольно подсознательно. И спустя какое-то время, уже в подростковом возрасте, я начал писать повести. Мне казалось, что они могут изменить мир. Это прозвучит, наверное, немножко банально, по-детски, но все же писательство для меня стало центральной частью жизни. То есть без этого я практически не вижу свою жизнь. Конечно, много раз мне хотелось это забросить, заняться чем-то другим. Но, в принципе, одно другому не мешает, и я спокойно могу продолжать делать то, что я делаю сейчас, и в то же время заниматься тем, что мне нравится. То есть писать книги для меня – это, наверное, неотъемлемая часть все-таки, как ни крути. Я не могу просто взять и перестать это делать, потому что во мне хранится столько эмоций, чувств, мыслей, что мне иногда хочется их куда-то изливать. И это далеко не графомания, это желание, наверное, реализовывать то, что ты делаешь. Кстати, бывают такие штуки, когда ты что-то пишешь, это начинает реализовываться в твоей жизни. Но я не говорю, что это какие-то такие невидимые законы, но все же это имеет место быть, потому что Часто, когда я писал ту или иную книгу или рассказ, это происходило в моей жизни, либо я встречал что-то. Причем многие говорят, что бывает наоборот, ты смотришь со стороны, что-то накапливаешь, потом выдаешь. У меня же наоборот, я создаю, а потом наблюдаю, что это творение выходит в мир. Иногда, конечно, это не очень хорошо, но в частых случаях это происходит довольно позитивно. Писательству нужно учиться, как ни крути. То есть просто сесть, взять, написать текст – это одно. Другое дело довести его до какой-то грамотной части, чтобы текст был читабельным. И я это говорил, наверное, очень давно, еще в начале первых выпусков, но повторюсь, что то, что вы делаете, должно иметь все равно какую-то структуру. То есть, чтобы вы читали и сами понимали, что вы пишете. Потому что бывает такое, что у человека в голове происходит такой сумбур, просто настолько сильный сумбур, что он порой даже не понимает, что он сделал. Но иногда это становится шедевром, как ни крути. Давайте думать немножко позитивнее в этом выпуске. Также я хотел сказать, что разные люди пишут разных вещах, да. Это немножко тавтология такая происходит. Но все же, если вам нравится писать драмы, не стесняйтесь, не думайте, что это будет изливаться во что-то плохое. В этом мире есть очень много разных сторон. Комедийные, драматические стороны, трагические стороны, романтические стороны. И они все украшают этот мир. То есть нельзя просто взять и поставить в этом мире какой-то именно ну, я не знаю, путеводитель о том, как будут писать люди. Пишите о разном, если вам нравится. Если вам нравится чередовать, пишите чередуйте, это все очень хорошо. Я думаю, что любой человек, который сможет читать ваши книги разных жанров, будет понимать, что вы очень разносторонний, что ли. Мне нравится пробовать себя в разных жанрах. Я писал изначально в жанре, наверное, экзистенциальной прозы, потом я пробовал себя в драме, потом мне нравилась мистика одно время, и сейчас я что-то между пишу. Мне очень сейчас нравится жанр антиутопии. Мне кажется, что они имеют место быть в нашем мире, и они очень актуальны. Как бы это еще странно не прозвучало, но да, не актуально. И писать о них одно удовольствие, потому что вокруг очень-очень много материала, который накапливается у вас для того, чтобы вы в дальнейшем, а, ну, делали из этого определенные сюжеты. Этот год, этот просто год, наверное, антиутопии. Мне кажется, что пройдет время, и когда уже все события утихнут, многие люди начнут выпускать подобные книги. Поэтому, если кому-то нужны идеи, я вам подкидываю, можете начинать уже писать. Допустим, моя книга «Сатори», она тоже имеет какие-то антиутопичные моменты. Мне это безумно понравилось, потому что изначально она задумывалась просто книга, такая аллюзия на дзен-буддизм. В итоге это получилось такой антиутопией. Если отходить немножко от идей и переходить к делу, то просто практикуйтесь, пишите каждый день, пишите понемногу не знаю, там по 1000 знаков, по 500 знаков, по 300 знаков, сколько вам удобно. Потому что в любом случае это будет практиковать вашу силу воли. Писательство – это не для ленивых, это для тех, кто хочет творить. При этом отмазки в стиле, ну, типа, у меня сегодня не было времени, я весь такой занятой, это не прокатывает. Нет, это не работает. И если вы хотите написать книгу, это очень долгий путь, он может занять от месяца при очень продуктивном варианте, если вы, наверное, не будете работать и писать каждый день, у меня был такой момент, но у меня есть возможность писать на работе, поэтому я могу, допустим, за месяц, за полтора месяца написать небольшую повесть, ну, там, 100-150 страниц, может быть, книгу полноценную, но у меня есть действительно, как бы, время это делать, если у кого-то нету, он может это делать дома, как это делаю я, когда у меня нет времени. Я прихожу просто домой, нахожу 15 минут и начинаю набрасывать небольшой текст. Возможно, он покажется вам на следующий день не очень хорошим, вы захотите его доработать. И мне кажется, это правильный шаг. Потому что каждый раз, когда я писал главу для Вселенского района спального масштаба, вот, допустим, напишу ее вечером, утром пересмотрю, а я был не в том настроении, наверное, я был какой-то злой, глава получилась какая-то не та. Я такой, нет, нужно здесь переделать, нужно как-то довести до ума и так далее. Я садился просто и переделал, и получалось так, как надо. Поэтому, если вдруг написали, и вам потом показалось, что это что-то действительно как бы не очень хорошее для вас, просто переделайте, не нужно это ударять, выкидывать и так далее. Потому что любой материал, он так или иначе пригодится. Я часто делаю заметки для книг. То есть, перед тем, как написать книгу, у меня появляются определенные заметки в телефоне. Мне понравится какая-то фраза, какое-то событие, какие-то эмоции. Я просто их записываю, и потом уже начинаю реализовывать в книге. То есть в какой-то главе совпадает момент, допустим, каких-то романтических мыслей, и я такой, так, у меня же был какой-то момент. И я смотрю, и он, соответственно, подходит к этому, и я начинаю отталкиваться от него, и даже, в принципе, одной фразы хватает на то, чтобы реализовать из нее целую главу. Я считаю это довольно правильным моментом, потому что, ну, потому что это все рождается, любая мысль рождается из определенного зерна. Также мне очень нравится, чтобы книга немножко полежала. То есть вы можете написать книгу целиком и подождать месяц-два, потом пересмотреть ее полностью, а исправить, там, переделать какие-то моменты. Может, это будет кардинально. Я не знаю, у каждого по-разному. У меня было такое, что я написал целую книгу, но уже работая с редактором, мы переделали ее полностью. О работе редактора-корректора, наверное, в более обширном виде... Не так, как я это рассказывал в первых выпусках, мы поговорим в следующем. Пока что мы обсуждаем просто все на стадии идеи. Выпуски будут не очень длинные, наверное, минут на 10-15-20, но все же я постараюсь донести здесь определенные мысли, может быть, даже точные местами, и все-таки как-то помочь. Мне, кстати, будет интересно послушать вопросы начинающих авторов, что им кажется сложным как им хочется реализовывать свое творчество. Но ну, вообще такую обратную связь получить, и для этого будут формироваться следующие выпуски. Кстати, если вы слушаете меня не в Инстаграме, допустим, и не в каких-то многоизвестных подкастах, вы всегда можете найти ссылки, написать мне в личные сообщения, и там мы поговорим. В дальнейшем у меня появился план, я о нем расскажу чуть позже, но я хочу все-таки сформировать какой-то определенный курс и опыта знания для писателей, если все получится, пока что я сильно оговариваться не буду, чтобы все было в одном месте, чтобы любой человек, которому это будет интересно, мог просто взять и прочитать мой опыт. Потому что опыт, он бесценен. Кстати, говоря об опыте, я хотел сказать, что если вы пишете довольно долгое время, то не стесняйтесь делиться с другими людьми опытом. Также, если вы пишете довольно мало. Потому что каждому человеку будет интересно послушать то, что вы делаете. Как ни крути. Даже если это какие-то ничтожные попытки для вас, они могут стать для кого-то очень чем-то большим и значимым. Поэтому я думаю, что лучше вам не стесняться и рассказывать о своих переживаниях, о своих каких-то моментах, которые стали для вас затруднительными. Во-первых, это выход в первую очередь для вас. Не только для людей, которые вообще ни разу не писали, а именно для вас. Потому что когда вы начинаете заниматься самокопанием и искать в себе какие-то нюансы, вы развиваетесь дальше. А я считаю, что это очень важный момент в писательской жизни, потому что без этого, ну, как бы ничего и не получилось бы. Писательство – это метод проб и ошибок. Вы всегда будете ошибаться, вы всегда будете оступаться. Это можно сравнить э, с верой, я не знаю, с какой-нибудь, с любой верой, неважно. И в любой вере, которую вы ищете в себе, вы всегда ошибаетесь потом находите верный путь, потом опять ошибаетесь. Это нормально. В любом аспекте жизни есть пробы и ошибки, поэтому боязнь ошибиться, она на самом деле не такая уж и страшная. Не нужно. Нужно просто действовать и продолжать что-то делать. Тогда действительно у вас что-то получится. Я думаю, что многие задавали себе вопрос, как там написать первый рассказ, как начать писать книгу. Ответ, конечно, прост. Он всегда просто и банален просто садиться и писать. Можно брать примеры из других книг. То есть, в любом случае, человек, который пишет, он в большинстве случаев еще и время от времени читает. Ну, хотя бы что-то, неважно. Потому что мы живем в современном мире, и мы не только читаем книги, мы читаем статьи, мы читаем какие-то информационные вещи. И мы можем смотреть, как структуризируется текст, и брать оттуда определенный пример. Ну, конечно, не под копирку, как это делается, типа, иногда у некоторых людей такое случается, когда ты просто хочешь написать что-то, и ты переписываешь что-то чужое. Нет, вы просто берете структуру, увидите описание, увидите, как автор рассказывает о, допустим, повествовании главных героев, он показывает какие-то примеры описания. Примеры описания из других книг безумно важны потому что многие страдают описаниями, в первую очередь я. У меня часто бывает такое, что, допустим, диалог, размышления главного героя мне дается довольно легко. Но когда я начинаю писать описание — это просто ужас какой-то. Вот честно я скажу, это просто ужас. Иногда мне кажется, что в этот момент у меня не работает визуализация определенных фантазий, то есть определенных предметов или там каких-то окружений, типа леса, я не знаю, там комнаты, предметов комнаты. Иногда мне кажется, что когда я пишу главу, я описываю, знаете, такой каталог из Икея, когда ты просто рассказываешь о том, что в комнате... Стоял стол из черного дуба, покрытый тем-то, тем-то и так далее. Ну вот что такое получается, это не очень правильно. Я думаю, что описания должны быть более красочными. То есть такими сочными. Ну хотя, в принципе, луки они тоже сочные, да. Тут немножечко время для шуток началось, но ладно, продолжим. Поэтому нужно как бы все равно прорабатывать такие вещи. И в любом случае, когда вы начинаете учиться... На других книгах, И если так подумать, то ни один человек еще, наверное, не писал что-то очень самобытное, потому что, он рос, потому что он рос в обществе, он брал где-то примеры каких-то описаний, он читал книги, он видел какие-то фильмы, он видел повествование какое-то вокруг, как разговаривают люди. И поэтому, в принципе, мы не можем придумать что-то конкретное новое, ну прям совсем, но мы можем сделать что-то свое как бы схожее с чем-то, но при этом свое. И вот к этому нужно все равно идти. Не так, что все сделано под копирку, а именно текст, он имеет а, связь с каким-то текстом, возможно, или с каким-то окружением. Но он сделан так, что он индивидуально идет от вас. То есть старайтесь быть индивидуальными. И я думаю, что это пригодится многим людям, кто хочет стать автором, который будет отличаться от других. И отличаться от других – это неплохо это, наверное, больше хорошо. Потому что, когда люди будут видеть подобный стиль, они в первую очередь будут думать о вашей книге. То есть человек сделал что-то такое свое, и при этом как бы дал какой-то, ну, я не знаю, оттенок, ну, даже не моды, я даже не знаю, какой привести пример, наверное, какой-то путь свой дал. Вот как-то так это будет звучать. Поэтому старайтесь быть индивидуальными. Это поможет вам в дальнейшем развитии своего имени в писательском мире. Писательский мир – это, наверное, абстрактная штука, потому что самого писательского мира его как такового, наверное, не существует. У каждого писателя он свой. Мы взаимосвязаны путем нашего общего дела. То есть каждый занимается этим делом и делает какой-то вклад в литературу. Пока мы делаем вклад в литературу, и я не побоюсь этого сказать, мы, вы, я не знаю, люди, которые пишут, мы все объединены общим делом. Мы приносим в литературу, свою нотку жизни. И пока эта нотка жизни держится, мы питаем просто огромный организм, который называется творчеством. Пока это творчество существует, мне кажется, существует сам мир. И это не громкие фразы. Это, наверное, больше схоже с реализмом. Потому что без писательства мир был бы совершенно другим. Просто вдумайтесь в эту фразу. Она будет очень важна для вас. Я думаю, что на этой громкой ноте мы будем подходить к концу. Спасибо всем, кто дослушал меня. Увидимся в следующем выпуске. Всем продуктивной недели. Ребят, пишите, старайтесь, делайте что-то. Пишите мне о своих каких-то достижениях. Мне будет приятно почитать мысли людей, которые действительно взяли и начали творить. Поэтому будем прощаться. Всем спасибо. До скорых встреч. И всем пока.